0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Die Tiere vom Ahorntal, Robo-Chaos und dem postapokalyptischen Redlands. Da sind wir wieder mit Folge 3. Dritte Folge schon.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, heute haben wir wieder eine bunte Mischung, sag ich mal.
1: Genau. Und bevor wir anfangen, das hier ist alles Werbung nach deutschem Recht, weil wir nennen Marken, Produkte, haben Links in unseren Shownotes, also ist das hier Werbung, auch wenn wir alles selbst gekauft haben und nicht gesponsert sind.
0: Gut, dann fangen wir doch direkt an mit dem ersten Spiel.
1: Genau. Das erste Spiel ist ah, Die Tiere vom Ahorntal.
0: Ah, <lacht> ja, schönes Spiel.
1: Ja, ähm, es ist Frühling im Ahorntal und es ist nie zu früh, um mit den Vorbereitungen für den Winter zu beginnen. Begebt euch in die umliegenden Orte und sammelt oder erntet alle möglichen Annehmlichkeiten, die euren Unterschlupf gemütlicher machen.
0: Ja, also ich finde das Spiel schön und zwar nicht nur aus, also nicht nur, weil es ein schönes Spiel ist, sondern weil es einfach schön ist. <lacht> Vielleicht sollte man kurz mal über, äh, mal erzählen, was man darin macht.
1: Was macht man in dem Spiel? Ähm, es ist ein Worker-Placement, aber es hat einen besonderen Kniff, weil ich nicht einfach meine Arbeiter irgendwo hinsetze und sage, so, das mache ich jetzt, sondern ich habe quasi so einen zweistufigen Prozess, wo ich eben einerseits entscheide, was möchte ich machen, aber andererseits spielt noch das Würfelglück ein bisschen mit rein, weil ich dann nachher noch gucken muss, ob die Würfel denn dann auch mich wirklich das machen lassen, was ich tun möchte.
0: Genau, und das ist eigentlich der Kniff vor dem Spiel. Also, ey, Aber ich finde das Thema auch toll.
1: Ja, also das Thema ist toll, die Ausstattung ist, ist einfach super, ähm Rund um ein tolles Spiel. Ich bin da auch ganz begeistert von.
0: Also, ich finde das Thema, und das Thema ist ja, auch wenn das in dem Eingangstext noch nicht so richtig durchgekommen ist, das Thema ist, man baut sich quasi seine schöne Höhle.
1: Seine Winterhöhle. Seine
0: Winterhöhle und bereitet sich auf den Winter vor. Das Spiel heißt im Englischen auch Creat Creatures Comfort, mhm. was ich deutlich passender finde. Ja,
1: ja. ja, absolut. Es bringt mehr auf den Punkt, äh, worum es geht.
0: Genau. Und da kann man halt jetzt irgendwie hingehen und kann sagen, okay, ich habe jetzt erstmal auf, auf, auf dem Spielertableau seine, ist die eigene Höhle abgebildet. gibt dann vier Stück davon. Die äh, Spieler haben alle dieselben Werte oder dieselben Möglichkeiten. Es gibt also keine ähm, verschiedenen Voraussetzungen bei den einzelnen Spielern äh, oder Figuren. Aber die Illustrationen sind immer anders und es ist immer schön so eine Höhle abgebildet und so und im Verlauf des Spiels kauft man sich halt Karten, wo äh, man dann halt sagt, ich kaufe mir irgendwie ähm, Einmachgläser mit Sachen drin oder ich kaufe mir einen schönen Schaukelstuhl und einen Wandteppich und ein paar Brettspiele.
1: Ja, Brettspielkarten und, und, und für die Strickfans unter den Hörern, man macht natürlich auch seine eigenen Stricksocken, seinen Schal, seine Strickdecke. Auch das gehört mit dazu, dass man es sich schön gemütlich und kuschelig zu Hause genau. macht.
0: Und das ist das ist einfach schön. Also erstmal vom Thema her schön. Die Illustrationen sind toll, finde ich. Ja. Die sind so auf, auf also ich, ich glaube, sie sind nicht ganz auf Everdell-Niveau, aber sie sind schon echt schön gemacht und auch ganz viele Illustrationen, also nicht so, dass ständig alles sich wiederholt.
1: Mhm. Sie sind vom Stil her halt etwas anders, aber ich würde schon sagen, sie sind auch auf dem Niveau. Also sie sind wirklich qualitativ hochwertige Zeichnungen. Sie haben natürlich was, was Comicartiges, aber auf eine schöne Art und Weise und ähm, ja, du hast, wie du schon sagtest, ist es abwechslungsreich, du hast nicht ständig das Gleiche. Ich finde aber auch das, das Zubehör super süß. Mhm. Also die, ähm, man hat jeweils ähm, vier Worker, die man einsetzen kann, die natürlich Tiere repräsentieren und egal, ob man jetzt den Hasen den Fuchs, das Stachelschwein oder den Waschbären hat. Die sind einfach super schön gearbeitet. Also auch wirklich ausmoduliert, die Holzfigürchen. Und ähm auch dann ähm, die ja die, die Zutaten oder ähm, das Baumaterial, das man sammelt, ist halt schön gemacht. Ähm, also ich habe mir jetzt das, die, die Deluxe-Version geleistet, wo dann alles auch noch als kleinen Holzfigürchen ist. Also ich habe kleine Holzpilzchen und kleine Holzgarnknäule und ähm, kleine Holzmünzen. Die sind alle richtig schön gearbeitet. Äpfel gibt es noch, also richtig, richtig schön ähm, ich glaube, dem Spielpaar Spaß hätte es keinen Abbruch, wenn man das jetzt mit diesen kleinen ähm, Pappmarkern spielen würde. Die sind auch sehr hübsch gestaltet. Aber mit den, mit den Holzmodellierungen ist es natürlich noch mal richtig, richtig cool.
0: Ja, kann man also auch nur empfehlen, sich das Upgrade-Pack zu holen. Das gibt es dazu, kostet, glaube ich, noch mal 20 Euro mehr oder sowas in der Richtung. Ne?
1: Ja, da? also das Spaßespiel alleine hätte 45 Euro gekostet. Und mit dem... Basis, mit dem Deluxe-Pack habe ich dann 60 Euro bezahlt, zumindest ja. in dem Laden, wo wir waren.
0: Ja. Und äh, das ist aber auch echt wert. Also ich finde, es auch ein, ein schönes Spiel. Ich bin bei der Komplexität noch nicht so richtig einig, aber vielleicht sollten wir ein bisschen näher noch auf den, auf, den, äh, auf das Spielgefühl noch ein bisschen eingehen. Also du hast ja schon gesagt, äh, das ist ja quasi so eine Art zweiphasiges Worker-Placement. Also ich mhm. finde ja, so Prinzipiell ist das, also wenn man diesen Mechanismus weglassen würde, wäre es eigentlich ein ziemlich gewöhnliches Worker Placement ohne wirkliche Schwierigkeiten oder irgendwelche Extras. Aber dieser eine Mechanismus, der macht es halt, macht es halt unterschiedlich oder macht oder zeichnet es halt aus, was, was ich auch vorher noch nie gesehen habe, sowas in der Richtung.
1: Ja, das ist halt wirklich was ganz Besonderes und ähm, ich glaube, sogar ohne den Mechanismus wäre es tatsächlich langweilig. Ja. Weil ähm, du ähm, relativ wenig Struggle hättest ähm, mit mit dem Gegenüber. Ähm, ich meine, vielleicht müssen wir es noch mal zu viert spielen, ob es dann ein bisschen heikler wird, seine Sachen erfüllt zu bekommen. Aber dadurch, dass auch immer erlaubt ist, dass jeder auf jeden Platz darf, egal, ob da schon jemand steht oder nicht, ähm, hast du halt eigentlich nur bei den Karten irgendwo das Risiko, dass dir jemand was vor der Nase wegschnappt. Ähm. Und ansonsten ähm, entscheidest du halt, was möchte ich äh, einsammeln. Und dann geht es halt nur noch darum, wer hat die cooleren Sachen gebaut. Ähm, und ähm, das alleine wäre, glaube ich, eher langweilig, wenn man eben nicht diesen Kniff hätte. Okay, ich muss jetzt überlegen, ich habe hier meine privaten Würfel. Das sind zwei Stück, die kann ich vorwegwürfeln. Da weiß ich schon mal, was ich habe. Aber da kommen noch vier öffentliche Würfel dazu. Die werden einmal gewürfelt und alle müssen dann mit diesem Set klarkommen, dass dann da gewürfelt worden ist ähm. Und man weiß halt nicht, wenn ich jetzt meine Figur auf eine Stelle setze, wo ich eine 2 brauche und dann würfel ich keine, also dann, dann gibt es keine 2, weil ich in meinen privaten Würfeln keine habe und bei den öffentlichen auch keine gewürfelt wurde, dann kriege ich halt nichts für diesen Worker, dann gehe ich leer aus, dann kriege ich noch so ein Trostpflaster, das auch nicht schlecht ist, das kann man manchmal auch ganz gut gebrauchen. Aber ähm, da muss man dann halt schon überlegen, welches Risiko will ich gerade eingehen? Es gibt Plätze, wo man unterschiedliche Würfelaugen einsetzen kann. Die sind dann so ein bisschen weniger risikoreich, weil wenn da jetzt eine 2, eine 3 und eine 4 möglich ist. Eins davon wird man ja hoffentlich irgendwie dabei haben. Da kann man ein bisschen arrangieren. Aber dann ist halt wirklich ähm, gefragt, wie setze ich das, was ich da jetzt an Würfeln gewürfelt habe, in Kombination mit dem, wo ich meine Worker platziert habe, so um, dass ich das meiste rausgeholt kriege. Mhm.
0: Aber ich glaube auch, dass durch diesen Mechanismus, dass man zuerst quasi in der ersten Phase sich auswählt, was man gerne machen möchte und dann würfelt, und schaut, ob man das tatsächlich auch tun kann, anhand der Würfelaugen, die man gewürfelt hat. Ob das jetzt die eigenen sind oder die geteilten Würfel, die da liegen, macht das Ganze natürlich auch oder erhöht natürlich die Komplexität auch stark. Also wenn das ein, wenn das ein einfaches Worker Placement wäre, wo du einfach deinen Worker draufsetzt und dann das machst, was, was, die, was, was die Position dann dir gibt, dann wäre das natürlich auch deutlich weniger in der Komplexität. Und das bringt mich zu so einem Aspekt, den ich, wo ich ein bisschen ratlos bin, ehrlich gesagt. Also ich, wir haben uns auch darüber unterhalten schon, ich bin mir nicht sicher, wo ich das Spiel, ehrlich gesagt, einordnen soll. Das ist für mich schon, also es ist kein Familienspiel meiner Meinung nach, ja, also zumindest hätte ich damit Schwierigkeiten, aber es ist auch für ein Kennerspiel jetzt ein bisschen zu unkomplex oder zu leicht zu überschauen. Das ist so mein Konflikt, den ich so ein bisschen damit habe. Also ich hätte, glaube ich, Schwierigkeiten, das jetzt mit, mit meinen Nichten zu spielen, weil ich doch schon, weil du schon eine gewisse Menge an Vorausschauen haben musst, um irgendwie zu planen, was du jetzt machen möchtest und was vielleicht irgendwie mit den Würfeln jetzt passiert. Vor allen Dingen, weil du deine eigenen Würfel ja schon kennst, wenn du deine Worker setzt und so. Also ich, die Komplexität ist, glaube ich, irgendwie für ein Familienspiel zu hoch und für ein Kennerspiel zu niedrig, finde ich.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, du kannst da relativ viel auch erreichen, wenn du keine Strategie verfolgst. Also ich glaube, wenn so ein Kind mit, mit acht, neun Jahren, das weiß noch nicht so hundertprozentig, wie Strategie zu, zu machen ist oder was es alles tun kann, aber ähm, es sieht halt relativ klar, das sind die Regeln, das sind die Würfel, die ich habe und kriegt dann trotzdem immer noch was hin mhm. und vielleicht gar nicht so schlecht, weil es hängt ja dann schon irgendwie viel daran wie fallen die Würfel? Ähm, da gibt es dann vielleicht auch so eine Sicherheitsvariante, wo ich einfach sage, okay, ich setze halt immer einen da unten auf, die ich kriege Karten und dann, äh, wo halt jeder Würfel was, was ergibt, ist es halt nur die Frage, kriege ich eine Karte, kriege ich zwei Karten und setze dann meine anderen Worker irgendwo dahin, wo ich halt Ressourcen kriege und dann wird da schon irgendwas bei rauskommen. Ja. Ob man da mit der Strategie oder mit dieser fehlenden Strategie tatsächlich gewinnen kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann trotzdem Spaß damit haben.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich glaube auch, das, das könnte tatsächlich so ein Aspekt sein, dass man sagt, okay, selbst wenn man selbst wenn man verliert bei dem Spiel oder selbst wenn man irgendwie nicht geplant spielt, hat man trotzdem noch Spaß mit dem Spiel. Auch weil die Optik halt so toll ist und das Thema so toll ist. Und man halt sagt, also man hat bei diesem Spiel halt genau diesen Effekt, dass man sagt, oh, ich möchte jetzt die Karte haben, weil ich will diese Karte in meiner Höhle haben. Ja, genau, weil, ich will
1: dieses Brettspiel haben. Das genau. sieht aus wie Everdale, ich will diese Karte haben. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja. Also ja, das stimmt. Und insofern hast du natürlich recht. Ähm, ja, also trotzdem, also ich, ich glaube für dann die andere Aspekt, für einen Kennerspieler wird das, glaube ich, relativ schnell langweilig. Oder ja. ich sag mal so, es spielt sich ab, würde ich vermuten.
1: Das, das kann tatsächlich sein. Also es ist jetzt nicht das super anfordernde Spiel. Ähm Weiß ich nicht. Ich mhm. bin ja kein Kennerspieler. Ich bin ja nur so ein Semi-Kennerspieler Also ich finde
0: das Spiel toll. ja das, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde es ja. sehr schön. Wir haben es auch schon jetzt deutlich, also wir haben es schon sehr oft gespielt und ich finde es toll. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob man das jetzt irgendwie in einem halben Jahr immer noch spielt oder in einem Jahr noch spielt. Ja, also Schauen das wir mal. müssen wir mal gucken. Also die, der, der Widerspielaspekt auch, dadurch, dass diese, man hat, da, man hat da solche verschiedenen ähm, Pläne für die verschiedenen Jahreszeiten, wo noch so ein paar Worker Placements dazukommen. Die ändern sich halt von Spiel zu Spiel. Da kann man halt welche aussuchen. Die Karten ändern sich natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie, dass man sagt, das hat jetzt einen unglaublichen Aspekt, dass man da bei jeder Partie ein komplett anderes Setup vorfindet. Also das Setup ist schon relativ stabil und gleich.
1: Ja, wobei man natürlich schon ähm eine gewisse Varianz drin hat, also mit den Jahreszeiten, das ist ja gerade auch nur so, weil wir immer die kurze Variante spielen, weil eigentlich spielst du mit allen Jahreszeiten in der langen Variante, wir haben bisher halt immer die kurze gespielt, wo wir halt zwei, ähm, jeweils eine Jahreszeit rausgenommen haben. Ähm, und du hast halt immer diesen, diesen Besucher, der kommt, das Set wird ja auch nie komplett durchgespielt und du weißt nie genau, welche Besucher werden jetzt hier drankommen und, ähm, welche bleiben halt außen vor, die halt besondere Fähigkeiten mhm. mitbringen?
0: Der Besucher bietet nochmal zusätzliche Worker Placements. Genau. Und nochmal so ein Special, so eine Spezialeigenschaft, die die nur für die Runde gültig ist. Stimmt, bei den Besuchern waren auch sehr kreative Sachen dabei, ja. fand ich. Da waren auch und was, was
1: wir noch so gar nicht richtig zu nutzen wussten, waren diese Lichtungen, die du bauen kannst. Das, ja. Muss ja, das muss ja irgendwo einen zielführenden Sinn noch haben, dass es die gibt. Und ich glaube, die kommen erst richtig zum Tragen, wenn du mit drei oder vier Spielern spielst.
0: Ja, das ist so ein anderer Aspekt noch. Du, äh, wie, wo du es eben gesagt hast, mit der Spielerinteraktion, ist mir das eigentlich aufgegangen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen beim Spielen. Die Spielerinteraktion ist ja relativ gering, sage ich jetzt mal. Ja, du, hast jetzt, du kannst auf alle Placements gehen, auch wenn da schon ein Spieler stehen. Du hast die gleichen Würfel. Die, es gibt nur so ein paar Aspekte, die Spielerinteraktion haben, aber die sind dann halt auch relativ cool. Also zum Beispiel diese Lichtungen. Das sind quasi neue Worker Placement Bereiche, die man selbst bauen kann und wo man dann einen Bonus bekommt, wenn der, wenn ein anderer Spieler die benutzt, das ist so ähnlich wie bei Lords of Waterdeep so ein Konzept. Das andere ist, dass es die Möglichkeit gibt, den die Würfel permanent, die, die geteilten Würfel permanent hoch und runterzusetzen. Mhm. Das gibt es also auch. Also es gibt so also ein paar Berührungspunkte, aber die sind richtig cool. Ich glaube, es wäre gut gewesen, das noch ein bisschen auszubauen. Vielleicht kommt da ja mal eine Erweiterung.
1: Ja, wobei, da sind ja ganz viele dabei. Es sind ja auch ganz viele Karten, wo dann die Aussage ist, du kriegst Zusatzpunkte für etwas, das die anderen Spieler gebaut haben. ja. Also zum Beispiel für ähm, Kleidung, die der andere hat oder für Lebensmittel, die der andere hat, da kriegst du Punkte für. Ja. Und, und ähm, das ist dann natürlich ähm, dann auch nochmal spannend zu gucken, okay, lohnt sich das für mich gerade, weil es schon ganz viele Leute gibt, die mitspielen, die halt Kleidung haben oder macht es gar keinen Sinn, das jetzt zu bauen, weil ich dafür nur die Punkte der Karte selber kriege, weil hat gar keiner.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, dass bei, den, ähm, bei dem Ressourcenmanagement, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen drin, da würde ich es auf jeden Fall gerne noch ein paar Mal spielen, weil ähm, diesen Aspekt, dass man bestimmte Ressourcen nur in bestimmten äh, Zeiten bekommt, also im Frühjahr kriegt man irgendwie einfacher die... Äh, die ich weiß nicht genau, das Holz, glaube ich, und im Herbst kriegt man einfacher die Pilze.
1: Ja, im Sommer gibt es Getreide. Genau. Dafür gibt es, also das gibt es im Frühjahr halt nicht, dafür gibt es dann im Sommer keine Pilze mehr.
0: Ja, das ist noch nicht richtig zum Tragen gekommen, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr Strategie drin. Also ich glaube, man kann da noch ein bisschen was rausholen. Ja. Gut, was ähm, gehen wir dem für.
1: Nee, ich muss erst noch einen Kritikpunkt loswerden. Ah, okay. Mein innerer Monk gruselt sich, weil die persönlichen Würfel farblich nicht perfekt zu den Holzfiguren passen. Das geht für mich gar nicht.
0: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Da, also es gibt, es gibt ein, ja, ich würde mal sagen, ein dunkles Fuchsia, so, so, so pinkmäßig. Das ist, ähm, ähm, was ist denn das? Das ist nicht der Fuchs, der Fuchs ist eher rot. Ist das das Eichhörnchen? Keine Ahnung. Kann sein, ja. Also auf jeden Fall, es gibt, es gibt so, ein, so ein Fuchsia pink ähm, und es gibt halt ein Rot, das ist der Fuchs. Und die Würfel passen da farblich einfach nicht zu. Also ja, es gibt rote Würfel und es gibt auch lila Würfel, aber die passen farblich nicht zu der Figur. Das kann doch nicht so schwer sein, Würfel hinzukriegen, die die gleiche Farbe haben.
0: Wobei ich bei den, äh, bei den Würfeln tatsächlich auch sagen muss, äh, das sind so opake Würfel, da hätte es, glaube ich, noch mal richtig was hergemacht, wenn das richtig schön transparente Würfel gewesen wären. Das habe ich ja schon beim Auspacken gesagt, Ja. dass äh, die Würfel sehen ein bisschen billow aus. Ja, gesagt. genau,
1: die Würfel sehen billow aus. Und dann passen sie noch nicht farblich zu den, zu den restlichen Figuren. Ja. Das, also die passen insgesamt nicht zu dem zu dem restlichen Spiel.
0: Ja, wobei also der Rest des Materials wirklich super toll, also ja. auch gute Qualität und äh, also da kann man nichts meckern. Ja, die, ja die, die, die
1: öffentlichen Würfel sind weiß, die sind glaube ich von der gleichen Qualität, da fällt es aber nicht so auf, weil es halt standard weiße Würfel mit schwarzen Punkten sind, aber bei diesen Farbwürfeln fällt halt wirklich auf, die ja. passen
0: nicht. Aber gut, bei den Würfeln kann man ja einfach Abhilfe schaffen, das sind auch keine speziellen Würfel, das sind ja einfach sechsseitige Würfel. Vielleicht finden wir ja auf das Spiel ein paar schöne Würfelchen.
1: Ja, am besten, ich nehme von jeder Figur einen mit, damit ich farblich passend suchen kann, weil Perfekt. ich habe die Figuren jetzt ja doppelt... Ähm, genau. Kann ich, kann ich dann ja mitnehmen.
0: Gut, machen wir Bewertung? Ja. Ähm, also ich würde dem eine 7,5 geben von meiner Seite aus. Vielleicht wird das irgendwann noch, äh, vielleicht steigt das sogar noch ein bisschen, dann müssen wir noch ein paar mal spielen. Äh, und das kommt ja im Moment aktuell schon relativ häufig auf den Tisch. <lacht> ähm, ich, ja, also ich bin bei einer
1: 7,5. Also ich finde das Spiel schon, schon richtig, richtig cool. Bei mir ist das bei einer 8,5. Okay. Trotz der hässlichen Würfel.
0: Wie gesagt, dafür finden wir, finden wir einen Ersatz.
1: Mit Sicherheit.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist, ist auch sehr schön und sehr lustig. Nämlich, es heißt Robo-Chaos. Verhelft euren Robo-Freunden zu ihrem schönsten Tag. Saugt mit Gizmo die frechen Wollhäschen auf und saust mit Penny durch alle Flaggen im Schnee. Werdet ihr die Mission meistern? das hört sich jetzt alles sehr niedlich an, dann ist es wirklich auch ein Spiel eher für Kinder. Und es ist sehr einfach. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Aber es ist einfach super knuffig, finde ich. <lacht> also was man dabei macht, ähm, es ist ein, ein Programmierspiel. Wer Robo-Rally kennt das ist sehr ähnlich wie Robo rally Das heißt, man hat, eine, ähm, man hat einen, einen Spielplan vor sich und der Spielplan ist sehr schön, da kommen wir gleich drauf, wie das gemacht ist. Und auf diesem Spielplan fährt in Quadratfeldern fährt ein Staubsaugerroboter mit einer Katze obendrauf, was ich schon äh, einfach einen Kaufgrund finde. <lacht> auf diesem Spielplan umher ist es noch ein zweiter Roboter drin, aber äh, das erste Szenario, das man spielt, äh, ist das mit dem Staubsaugerroboter und der Katze. Und alle Spieler versuchen, kooperativ dieses, äh, diesen Roboter über, das Spielplan, über den Spielplan zu schicken und dabei alle Wollhäschen, also Wollmäuse, einzusammeln, die da in dem Raum rumliegen. Das ist also so ein Raum irgendwie mit einem Schreibtisch und einem, einem Sofatisch und einem Sofa und so weiter. Und man muss halt irgendwie äh, über, durch diesen Raum fahren und muss alle Wollhäschen aufsammeln und am Ende wieder auf den Startpunkt zurückkommen. Wie macht man das jetzt? Jeder Spieler hat eine Menge von Karten auf der Hand und diese Karten ähm, lassen den Roboter entweder einen Schritt nach vorne gehen, also ein Feld nach vorne, ein Feld, äh, zwei Felder nach vorne, drei Felder nach vorne oder nach rechts drehen um 90 Grad und nach links drehen um 90 Grad, einmal komplett rumdrehen um 180 Grad oder rückwärts fahren. Das sind so die Standardaktionen. Es gibt bei äh, unterschiedlichen Robotern gibt es auch ein paar andere noch, die es gibt. Es gibt noch so Zusatzkarten, die noch dabei sind für spätere Szenarien, aber das ist so die Grundlage. Jeder Spieler legt jetzt quasi eine Karte in so eine Kartenreihe und das ist die Programmierreihe. Das heißt, das ist das, was der Roboter dann gleich macht. Ähm, ja. wir und die
1: Herausforderung dabei ist, es ist zwar ein kooperatives Spiel, aber ich darf meine Karten meinen Mitspielern nicht zeigen und ich darf auch nicht darüber reden, genau. was ich da auf der Hand habe oder was ich da jetzt gerade in die Programmierreihe lege.
0: Genau, es ist also, man kann also quasi nur Hinweise geben. Äh, im, Im Handbuch steht, man soll Piep Piep sagen ganz oft. <lacht> <lacht> Und äh, kann halt irgendwie sagen, okay, äh, ja, vielleicht fährt er jetzt tatsächlich geradeaus oder links oder dreht sich links. Mal gucken, weiß ich nicht. Man, äh, auf der Rückseite der Karten ist so ein Hinweis aufgedruckt. Also man kann unterscheiden von der Rückseite der Karten, ob das eine Drehkarte ist oder eine geradeaus- oder rückwärtskarte. Aber man weiß nicht, ich fährt jetzt einen vorwärts, zwei vorwärts, drei vorwärts, einen rückwärts oder in welche Richtung dreht er sich. Das weiß man nicht. Und so legt man halt verdeckt die Kartenreihe. Und wenn man mindestens fünf Karten gelegt hat zusammen in Spielereihenfolge und jeder muss eine Karte gelegt haben, dann wird die Kartenreihe aufgedeckt und dann fährt der Roboter. Und das ist schon spaßig, ja, muss man ganz klar sagen. Also Robo-Rally ist ja auch was, was irgendwie sich seit 30 Jahren hält und was, äh, was eigentlich nur auf diesem Effekt aufbaut. Und das ist quasi, ich würde ich würd, ich würd eigentlich sagen, das ist Robo-Rally für Kinder. Ja. Es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte, also es ist halt ein Kinderspiel, die Komplexität ist halt super, super klein und man hat das Spiel eigentlich relativ schnell über da über, über äh, durchschaut und äh, also ich glaube, das ist was, was man vielleicht zwei, dreimal spielt als Erwachsener und dann spielt man es vielleicht nur noch mit Kindern.
1: Ja, wobei ich sagen muss, wir beide haben jetzt ja auch nur die ersten beiden Szenarien gespielt, das waren ja die Super-Billo-Einfach-Einstiegsszenarien. Wir haben ja mal durchgeblättert und gesehen, okay, das wird nach hinten raus schwieriger, dass es dann äh, unterschiedliche Arten gibt, wenn man gegen äh, Gegenstände stößt. Da gibt es welche, da kann man drunter fahren und welche da, da hat man dann Effekte, dass man sich dreht oder eben nicht dreht und Sachen fallen runter, die man dann auch wieder irgendwie verarbeiten muss. Ähm, das, wir haben halt nur die einfachen Sachen bis jetzt gespielt. Ähm, die waren natürlich tatsächlich nicht so komplex und trotzdem fand ich es ähm, erstaunlich, wie nah wir immer dem Akkustand leer, das ist dann äh, ein Ende des Spiels, wo man dann verloren hat, gekommen sind, bis wir dann wirklich alle Wollmäuse eingesammelt hatten. Ja.
0: Ich fand auch beim, ähm, als wir es dann mal zu viert gespielt haben, fand ich es ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Also äh, die, also ich weiß nicht genau, ob es vielleicht daran lag, dass wir uns einfach dumm angestellt haben.
1: <lacht> Aber Ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, dass wir uns zu wenig getraut haben. Wir haben ja ganz häufig nach der fünften Karte aufgehört. Man hätte ja weiterspielen können. Weil das ist natürlich, je länger ich äh, die Runde am Laufen halte, umso weniger schnell sinkt der Akkustand.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Also eine Sache, die mir aufgefallen ist beim Spielen, die ich ein bisschen seltsam finde und was wir vielleicht mal ausprobieren sollten mit einer Runde, ist, äh, man darf so viele Karten wie man legen, wie man möchte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe alle Karten auf der Hand, um die nächste Wollmars aufzusammeln, dann lege ich irgendwie vier Karten in die Reihe und dann kommt erst der nächste Spieler dran darf dann eine Karte wieder anlegen. Das finde ich, ich weiß nicht genau, ob es nicht besser wäre, wenn man sagt, jeder darf genau nur eine Karte hinlegen. Und ob es das nicht alles noch chaotischer und lustiger
1: machen würde. Ja, oder zumindest so ein Limit, dass man sagt, maximal zwei. Weil mhm. manchmal hat man ja wirklich so einen Schrott auf der Hand, wo man sagt, okay, dann will ich wenigstens was tun, dass, dann, dass es noch irgendwie rettet.
0: Was ich auch nicht so gut fand, das ist aber tatsächlich erst aufgefallen beim Vierspielerspiel, ist, dass bei einem Vierspielerspiel hat man alle Karten in der Hand. Das heißt, alle, wenn man verteilt alle Karten, die es gibt, auf alle Spieler. Das heißt, man weiß ganz genau, einer hat zum Beispiel die Rückwärtsfahrkarte oder einer hat die 180-Grad-Drehen-Karte. Ja. Und ähm, es kommt eigentlich im Prinzip nur darauf an, dass man sich irgendwie wortlos irgendwie die richtigen Hinweise gibt, wer was legt. Ja, ja.
1: ich vermute auch, dass man dann irgendwann so, so eine Geheimsprache entwickelt hat, wo man dann genau weiß, okay, wenn der jetzt Miep sagt, ja. dann heißt das, der fährt rückwärts. Ja, das fand ich also,
0: <lacht> also das fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber auch das ist halt wieder, ich meine, das ist halt für Kinder gedacht und das ist auch die ganze Aufmachung und so ist für Kinder. Ja. Absolut. Und da ist es natürlich was anderes. Also Das ist halt tatsächlich nichts für jemanden, der jetzt sagt, ich will irgendwie ein gutes Programmierspiel haben. Wenn jemand sich für diese Art Spieler interessiert und sagt, äh, die Idee ist ja echt total cool, ja, mhm. dann kann ich wirklich nur empfehlen, besorgt euch robo Rally. Da ist es halt noch der Aspekt, also ich meine, das ist im Prinzip das, das genau gleiche Spiel, nur dass du bei Robo-Rally, was wir auch vielleicht mal rezensieren sollten, hast du halt äh, jeder seinen eigenen Roboter mhm. und du kannst halt die anderen Roboter auch wegschieben und das macht eigentlich den, den, äh, einen der großen Spaß aus bei diesem Spiel, weil man halt irgendwie alles schön geplant hat und dann äh, kommt bei der ersten Ausführung, äh, rempelt einen einer von links an und man ist quasi auf der falschen Linie, auf äh. der man jetzt fährt. <lacht> ja. Also da, da kommt dieser ganze Aspekt mit, äh, man, man fährt halt mit mehreren Robotern in demselben Raum rum, noch dazu. Und äh, wer es ein bisschen fantastischer haben möchte, der, dem kann ich empfehlen, wer auf solche Spiele steht, ist Mac vs. Minions. Das haben wir auch letztens gespielt. Ja. Das ist, natürlich, äh, noch ein, das ist natürlich auch ein bisschen, äh, da geht es halt auch um Kampf. und Da werden irgendwie so also Minions halt weggesäbelt. Ja, aber es ist halt auch so ein klassisches Programmierspiel, was auch echt Spaß macht und was auch lustig gemacht ist. Und die Aufmachung und die Wertigkeit von dem ist natürlich äh, ungeschlagen. Das ist, glaube ich, das Spiel mit dem besten preis leistungs das ich hier habe. Aber gut. Also, da
1: werden wir ein anderes Mal vielleicht drauf eingehen. Da werden wir Mal drüber
0: reden, genau. Ähm, jetzt bei Robo Chaos äh, noch bemerkenswert finde ich, dass es das in mehreren Versionen gibt. <lacht> das fand ich irgendwie sehr verwirrend am Anfang. Ja. Und zwar ähm, gibt es, die englische Version heißt auch ganz anders. Die heißt irgendwie äh, äh, Open Cir nee, Circuit, Circuit Chaos oder so ähnlich. Müssen wir nochmal, schreiben sie die die Shownotes. Ähm, also die englische Version heißt anders und ist auch deutlich teurer, also um die 60 Euro. Die deutsche Version kostet nur 20 Euro und heißt äh, Robo Chaos. Und äh, hat den Unterschied, dass in der englischen Version vier Roboter drin sind und auch deutlich mehr Szenarien für diese vier Roboter. Und in der deutschen Version gibt es halt nur zwei Roboter. Und dann halt auch nur die Szenarien für diese Roboter. Das heißt, es ist quasi im Wesentlichen die Hälfte des Spielmaterials drin. Es sind halt äh, die Szenarien für die zwei extra Roboter sind nicht drin und die Karten für die extra Roboter sind nicht drin und so weiter. Und da muss man ein bisschen Bescheid wissen und sich nicht wundern, dass die deutsche Version irgendwie nur ein Drittel kostet. Ich gehe davon aus, wenn das Ding in Erfolg wird, da kommt wahrscheinlich die zweite Hälfte des Spiels auch noch irgendwann. Ja. Aber auch da finde ich, der Inhalt ist eigentlich für so ein Kinderspiel echt umfangreich. Also ich hätte jetzt die anderen zwei Roboter gar nicht gebraucht. Ja. So, du weiß ja, nicht, was sie machen, aber ähm,
1: Vielleicht wirst du irgendwann der Szenarien müde. Wir haben jetzt noch gar nicht über den zweiten Roboter größer gesprochen. Das ist ein Pinguin auf einem elektrischen Snowboard. Ähm, Im Gegensatz zur Katze auf dem Staubsaugerroboter, die natürlich, ähm, ja, ich sag mal, schon eine, eine besondere Niedlichkeit hat. Ähm, und und äh, da passt das Thema halt auch extrem gut. Dieser, diesen Staubsaugerroboter, der durch, durch die Wohnung fährt und versucht, die Staubflusen einzusammeln, das kann man sich halt so richtig schön vorstellen. Und man hat ja nun schon genug Katzenvideos gesehen, in denen man äh, sehen kann, dass sich Katzen auf die Dinger besonders gerne draufsetzen und sich rumschuffieren lassen. Also das passt natürlich wie die Faust aufs Auge dem Pinguin auf dem, auf dem elektrischen Snowboard kann ich mir jetzt weniger äh, plastisch vorstellen, aber es ist natürlich trotzdem eine niedliche Idee und eröffnet halt die Chance nochmal ähm, einen anderen Plan mit, mit anderen Herausforderungen einfach auch ins Rennen zu schicken. Ich weiß jetzt gar nicht, was die zwei, die wir nicht haben, ähm, für, für Kreaturen sind, ähm, aber das eröffnet dann halt einfach nochmal völlig neue Möglichkeiten und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man da so Narren dran gefressen hat, dass man dann schon Spaß daran hat, nochmal eine andere Figur mit anderen Fähigkeiten und auch andere Pläne zu spielen.
0: Ja, anderer Aspekt ist auch noch, ich meine, dadurch, dass das halt auch sich an Kinder richtet, dass da kriegt man, da kriegen die Kinder schon so ein bisschen den, die Idee, was Programmieren bedeutet. Also ich meine, ja. auf einer sehr einfachen Ebene, ja, aber trotzdem man versteht halt irgendwie, okay, ein Befehl nach dem anderen, ich muss irgendwie gucken und muss vorplanen und muss mir irgendwie überlegen, äh, in welche Richtung will ich denn und was muss ich denn machen nach dem ersten Ding und so. Also, ähm, das hat so ein bisschen äh, so einen so so ein Lernaspekt hat das auch.
1: Ja, ähm, jetzt nicht nur auf Programmieren gesehen, so Logikketten halt auch einfach bilden und Ursache und Wirkung irgendwo ähm, zu, zu realisieren. Ja. Das ist natürlich schon ähm, ein relativ schöner Aspekt an dem Spiel. Und für
0: Kinder, die eine Links-Rechts-Schwäche haben, ist das äh, natürlich auch perfekt.
1: Ein Albtraum, Leute. Ich sag <lacht> euch ein Albtraum. Dann steht diese Katze mit dem Gesicht zu mir und ich habe eine Karte und die Karte sagt, die Katze dreht sich nach rechts. Aber wo zur Hölle ist jetzt rechts bei der Katze und wohin dreht sie sich? Ich habe mich da mehrfach vertan und für schallendes Gelächter in der Gruppe gesorgt, mhm. weil die Katze komische Sachen machte auf ihrem Staubsauger-Roboter.
0: Ja, als allerletztes noch, habe ich vorhin schon kurz angedeutet, was auch schön gemacht ist, ist, die Spielpläne sind nicht auf einer, auf einem klassischen Spielplan, sondern das ist quasi ein Ringbuch, was dabei ist. Und jede Seite des Ringbuchs ist ein, ist der Spielplan. Das schränkt den Spielplan natürlich ein bisschen ein, weil der halt nur so groß sein kann wie die Ringbuchseite und damit so groß wie die Box. Aber es ist trotzdem nett gemacht und es hat also auf der anderen Seite, die man halt sieht und aufschlägt, hat es nochmal Hinweise, was die einzelnen Icons bedeuten und was die Aufgabe ist und so. Also vom Material her finde ich es ganz schön gemacht. Ich finde es jetzt auch vom preis leistungs echt gut. Also das ist, da ist natürlich wenig drin in der Box. Ja? Da mhm. sind irgendwie ein paar Karten drin, äh, da sind irgendwie diese zwei Roboterfiguren drin und dieses Ringbüchlein. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Material und man hätte das auch mit weniger Luft in der Box machen können. Allerdings das Ringbuch muss halt so groß sein, damit man das auch als Spielplan benutzen kann. Aber es kostet halt auch nur 20 Euro, insofern ja. äh, finde ich das völlig okay.
1: Und ich finde, die, ähm, die beiden Figuren sind gut verarbeitet. Klar, sie hätten jetzt noch bunt sein können, aber das ist ja auch eine Frage des Geschmacks, ob man das will und dann ja natürlich auch, in welcher Färbung will man denn ähm, die Figuren haben und ähm, das Ringbuch und die Karten fand ich ganz gut, die hatten sowas so Robustes, also wo dann eben auch ein Kind das vielleicht noch nicht so auf saubere Fingerchen oder so achtet, da muss man da nicht so viel Sorge haben.
0: Ja. Gut, kommen wir zur Wertung. Ja. Ich äh, würde dem Spiel jetzt unter, dem, unter der Maßgabe, dass ich es als Kinderspiel sehe, würde ich ähm, siebeneinhalb Punkte geben. Wenn ich das selbst spielen würde oder selbst hier in der Sammlung haben würde, dann würde ich dem tatsächlich weniger geben, weil dann würde ich lieber Roborelli spielen. Aber <lacht> für ein Kinderspiel ist es perfekt. Und ich glaube, wir werden dann Ostern viel Spaß mit den Kids haben.
1: Ja, also für ein Kinderspiel äh, wäre ich auch bei der 7,5, die du gegeben hast. Ähm, für mich, ich glaube, ich hätte da relativ schnell die Lust dran verloren. Da würde ich wahrscheinlich lieber äh, Mac versus Minions spielen, als jetzt hier äh, Robo-Chaos.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Spiel. Und da haben wir wieder einen Bruch, einen kleinen, thematisch. <lacht> Denn jetzt geht es in die düsterne Einöde.
1: Ja, aber wir wollen ja für alle unsere Hörer was Spannendes bieten. Genau. Und deswegen geht's jetzt in die Redlands. Du bist der Anführer einer Gruppe Überlebender in einer postapokalyptischen Einöde. Mit wenig Wasser, aber mit eisernem Willen ist es deine Aufgabe, deine Siedlung vor angreifenden Feinden zu beschützen und zurückzuschlagen.
0: So, ich, das war ein Kickstarter-Projekt. Und ich habe von diesem Kickstarter-Projekt tatsächlich noch nichts mehr gehört. Und hab einfach nur die Packung gesehen und gedacht, das brauche ich. Denn das Grafikdesign dieses Spiels ist einfach unfassbar gut. <lacht> also man sieht, auf dem, auf dem Cover ist so ein Punk abgebildet in nur einem, äh, einer, nur die Silhouette quasi.
1: Ja, so ein Schattenriss, so ein, Schattenriss, so ein bisschen Riss, genau. eingefärbt, aber primär ein Schattenriss. Ja,
0: die Packung sonst ist weiß und der die ganze, die ganze Farb, das Farbschema ist so lila, Schwarz, Pink rot. Und äh, das ist einfach unglaublich gut gemacht. Also die grafische Qualität auch innen von dem Spiel ist unglaublich gut. Und es ist ein kleines Spiel. Also es ist ein Kartenspiel. Äh, es besteht aus ich weiß nicht, 100 Karten oder sowas. Und die Box ist auch relativ klein. Und die Idee bei dem Spiel ist es, dass man äh, drei Camps hat in einer postapokalyptischen Welt und diese drei Camps beschützen muss, während man versucht, die drei Camps des Gegners zu zerstören. Und das macht man mit, indem man Leute losschickt, also äh, Raiders losschickt. Das Spiel gibt es leider im Moment nur in Englisch, ähm, indem man halt äh, Raiders losschickt, um, das, äh, um die feindlichen Camps anzugreifen. Und man hat so ein Positionenspiel, also man hat ähm, zwei Kartenslots vor jedem Camp. Also man kann sich vorstellen, es ist so ein 3x3 Raster, Karten, die man hat. Und äh, eine Karte, die weiter hinten liegt, ist immer quasi beschützt von den Karten, die in dieser Spalte vor ihnen liegen. Und so muss man sich halt ähm, mit Angriffen von den einzelnen Karten, das sind halt äh, Personen in den meisten Fällen, äh, muss man versuchen, die gegnerischen Blocken, die äh, Blocks, also die Beschützerkarten quasi wegzuräumen und dann an die Camps ranzukommen. Und jede Karte kann halt irgendwelche Special-Effekte ähm, haben. Also es gibt halt Karten, die heilen andere Karten wieder, es gibt Karten, die... Ähm, die machen direkt, äh, direkt Schaden, es gibt Karten, die geben irgendwelche Extras äh, oder zerstören direkt ein Camp unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, also das kommt ganz viel äh, drauf runter, dass es halt auf Karteneffekte ausgeht. Insofern fühlt sich das für mich so ein bisschen an, auch wenn die grundsätzliche Spielmechanik schon anders ist, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie Magic, The Gathering. Weil das halt ein Kartenspiel ist, was so auf Kombos ausgeht und wo man irgendwie versuchen muss, seine Karten strategisch in der richtigen Reihenfolge auszuspielen und an die richtige Stelle zu legen. Insofern, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Trading-Card-Game, aber es ist kein Trading-Card-Game, es ist alles in der Box drin.
1: Ja, und ähm, es hängt halt unheimlich viel vom Kartenglück ab. Also, was für Karten du ziehst, ob du mit denen gerade was anfangen kannst oder eben nicht ähm Manche Karten, da kannst du halt sofort alle ungeschützten Feinde besiegen, aber wenn dann dein Gegner gerade keine ungeschützten Feinde hat und die Camps da liegen, nützt dir die Karte nichts. Dann hast du vielleicht andere äh, Mechanismen für die Karte, die dir auch noch irgendwas bringen, aber ähm, es ist halt schon so ein bisschen vom Zugglück abhängig, ähm, ob du ähm, mit den Karten gerade was anfangen kannst ähm, und dann natürlich von deinem Wissen auch irgendwo, wie gut du da drin bist. Ich habe solche Spiele noch nicht so oft gespielt, ähm, und ähm, hatte gefühlt Pech beim, beim Kartenziehen und habe ständig gegen die, ja, gegen die Situation gekämpft, dass ich eigentlich gerade nichts machen kann, gefühlt.
0: Ja, also das stimmt. Der Glücksfaktor ist definitiv da. Und der ist auch, der hat auch einen gewissen Einfluss. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich so ist wie bei Magical Gathering, dass mit mehr Spielerfahrung der Glücksfaktor. Der, 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 Glückseinfluss nach hinten, also zurückgeht mhm. und der Strategieeinfluss an Bedeutung gewinnt. Also, der wird nie weggehen. Das ist bei Magic auch nicht so. Bei Magic siehst du auch Karten und musst halt darauf hoffen, dass du die richtigen Karten in der richtigen Zeitpunkt kriegst und dass du vor allen Dingen bei Kombos halt die richtige Kombination von richtigen Karten auf der Hand hast. Ähm, das stimmt. Also, der Glücksaspekt ist schon groß und das ist tatsächlich ein Kritik, ein Kritikfaktor bei dem Spiel. Allerdings geht es auch ganz viel darum, dadurch, dass man die Karten auf der Hand und die Ressourcen, die man auf dem Tisch schon liegen hat, ähm, relativ detailliert managen muss, um die richtigen Sachen, also man kann das ein bisschen beeinflussen, weil man die richtigen Sachen auf der Hand hat oder wann man die richtigen Sachen einsetzen kann. Äh, ich glaube, da ist noch mehr Strategie drin, dafür müssen wir es glaube ich noch ein paar Mal mehr spielen, ich glaube, da ist mehr Strategie drin, als wir im Moment da sehen. Und äh, das ist so ein Spiel, wo ich auch echt Lust drauf habe, das weiter zu explorieren und die Strategie <lacht> zu finden. Okay. Es ist, hängt auch ein bisschen daran, dass es halt relativ schnell ist. Ja? Also ich glaube auch, dass, äh, das, das ist auch sowas, ähm, man spielt ungefähr 30 Minuten, würde ich sagen. Ich glaube, auch bei mehr Spielpraxis wird das wahrscheinlich auch deutlich schneller gehen. Und man wird da schneller ja, durchkommen.
1: Gut, man hat da jetzt natürlich noch viel, ich muss ja erstmal lesen, was steht denn da jetzt überhaupt auf der Karte genau. drauf? Dann steht das noch auf Englisch drauf. Also erstmal für mich übersetzen, was heißt das denn jetzt? Und dann muss man natürlich schon noch die Mechanismen so ein bisschen durch, durchschauen und gucken, was macht jetzt Sinn. Ähm, man hat neben den Karten noch ähm, kleine Tokens, die für äh, die Ressource sind. Also man hat immer drei Ressourcen zur Verfügung. Man kann auch so ein bisschen managen, dass man das ein bisschen aufstockt ähm, und dann ähm, für einzelne Züge mehr Ressourcen hat. Ähm, äh, aber da muss man dann natürlich auch gucken, weil das, was ich tun kann in meiner Aktion, ist halt limitiert durch diese Ressourcen. Und ähm, wenn man sowas dann zum ersten Mal spielt und da nicht so erfahren ist, dann kostet das schon einiges an Überlegungen. Du weißt, ich bin ohnehin jemand, der seine Züge sehr genau durchdenkt.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Das
1: dauert dann schon mal was länger.
0: Dauert schon mal ein bisschen was länger. Ja, das, das ist noch so ein anderer Aspekt. Die, äh, du, du verwaltest die ganze Zeit den Mangel eigentlich bei diesem Spiel. Ja. Also du bist halt immer eingeschränkt durch die Ressourcen, die du hast und äh, das Wasser. Also Wasser ist die Ressource, die du einsetzt, um irgendwelche Dinge zu tun. Das sind quasi deine Aktionspunkte. Und äh, jede Karte, die dir Wasser extra gibt, ist natürlich eine willkommene Karte, aber du musst natürlich auch gucken, dass du dein Wasser irgendwie äh, überhaupt einsetzen kannst. Das heißt, du musst auch die richtigen Karten auf dem Tisch haben, um die richtigen Sachen zu machen mit deinem Wasser. Und äh, das, also man hat die ganze Zeit so ein bisschen den Mangelverwaltungsaspekt. Und das ist auch so ein bisschen was, was mich an Magic erinnert. Also man muss halt bei Magic immer gucken, äh, hat man das richtige Mana, Mana am, am Start, genau. <lacht> oder hat man vielleicht jetzt zu wenig Mana oder was mache ich jetzt mit dieser tollen Karte, die ich gerne spielen würde, aber ich habe nicht das richtige Mana. Mhm. Und genau diesen selben, diesen selben, dieses selbe Spielgefühl habe ich jetzt bei Redlands gehabt. Allerdings bei Redlands halt äh, ist das Spiel deutlich kompakter. Ne? Also bei Magic hast du halt äh, die Millionen von Karten und das Metagame, äh, dir das Deck zusammenzustellen, das hast du bei Redlands nicht. Man spielt immer vom selben Deck und beide Spieler spielen auch vom gleichen Deck. Ja? Das heißt, es gibt also keine eigenen Decks. Und insofern fühlt sich das alles ein bisschen an wie Magic in der Telefonzelle, muss ich sagen. <lacht> ja. Und äh, auch, wie gesagt, wenn die, die Spielmechaniken sind schon deutlich anders. Also man, äh, man der, der Kampf läuft anders ab. Die, äh, es gibt diesen, diesen geografischen Aspekt, dass man Karten vor andere Karten legen kann und so. Das hast du halt bei Magic alles nicht. Aber ähm, das, das, das Netto-Spielgefühl, sage ich jetzt mal, ist schon ähnlich.
1: Ähm, wo du gerade gesagt hast, Magic in der Telefonzelle, das sollte jetzt nicht dazu verleiten, zu glauben, man könne das irgendwie im Zug auf kleinem Platz zu so spielen. Nee. Ähm, Du hast ja dankenswerterweise nicht nur das Spiel gekauft, sondern auch gleich die zugehörigen Matten dazu gekauft, genau. die einem dann so ein bisschen das Management, wo sollte jetzt eigentlich gerade welche Karte liegen, ähm, vereinfachen. Ich glaube, also gerade mir hat das extrem geholfen, ähm, zu überblicken, wo ist jetzt gerade was angesagt und, und äh, wie manage ich mich hier überhaupt. Ähm, ja. Aber ich glaube, auch ohne diese Matte, also die Matte selber ist relativ groß, aber auch ohne diese Matte braucht es schon ein bisschen Platz ich glaube, wenn man im Zug an so einem Vierertischchen säße, könnte das klappen, aber auch nur, wenn man da zu zweit sitzt und nicht zu viert. Ja, aber wenn zu viert kann man es eh
0: nicht spielen. Ja, ja, nee, ich war
1: jetzt nur so, Übrigen, wenn man da jetzt noch zwei Unbeteiligte sitzen hat die auch Platz ja. auf dem Tisch für sich beanspruchen, und dann ist schon wieder vorbei.
0: Ja, und tatsächlich ist es so, also die, die Spielmatten dafür sind, für jeden Spieler gibt es eine Spielmatte und die gibt es im Doppelpack zu kaufen. Die sind jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer die sind schon echt nützlich bei diesem Spiel. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas sage. Also Bei, bei Chai zum Beispiel, da habe ich mir die Spielmatte gekauft. Also ich bin sowieso nicht so der Fan von Spielmatten, weil ich das immer so ein bisschen Geld... Abzocke finde. Bei Chai habe ich die Spielmatte deswegen gekauft, weil das Spiel einfach unfassbar viel besser aussieht, wenn man die Spielmatte hat. <lacht> bei, äh, bei Redlands ist es tatsächlich so, dass die Spielmatten wirklich auch für das Spiel sinnvoll sind, weil man hat da nämlich dann genau dieses Grid, dieses 3x3 Grid vor sich liegen und man hat eigene Plätze für die Ablage, für bestimmte Sachen, die man mit seinen... Ähm mit seinem mit Wasser macht oder zum Beispiel, es gibt da so eine event Q mechanik wo man irgendwie halt Sachen spielt, die aber erst im nächsten oder im übernächsten Zug halt aktiv werden, da gibt es halt dann so eine so einen extra Bereich auf der Spielmatte für, also das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Spielmatte wirklich was fürs Spiel bringt auch und nicht nur einfach einen optischen Kick ist.
1: Naja, ähm, zu dem Thema Optik möchte ich auch noch was sagen. Ähm, du warst ja gleich total begeistert von der ganzen Optik. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, der Karton mit dem Weiß und dann dieser, dieser Schattenrissfigur da drauf und den knalligen Farben hat mich auch sehr angesprochen. Ähm, auch wenn ich ähm, so ein bisschen fragend vor dem Karton stand und fragte, okay, und worum geht's jetzt in dem Spiel? Dieses, die, die, der Karton sagt mir nichts ähm, über das Spiel. Ähm, die Matten finde ich super schön. Also ähm, auch von, von der Haptik her, das sind halt so Neoprenmatten, ähm, wie man das halt kennt. Ähm, die, ähm, die eine Partei hat eben so, so ein rosa-rot-orange-lila äh, ähm, äh, gehaltenes ähm, äh, deckt, äh, während die andere Seite eben Blau- und Grüntöne ähm, hat. Ähm, das finde ich auch sehr schön, dass dann nicht beide einfach die gleiche haben, sondern dass man sich dadurch auch noch mal so ein bisschen abhebt. Ähm, bei, der, bei den ähm, Zeichnungen auf den Karten, die sind so in so einem Comic-Stil, die erinnern mich vage an so Mad Max Comics und also die sind so ein bisschen grober gezeichnet, auch schon so ein bisschen, ja, ähm, das soll natürlich auch dieses, dieses Endzeit-Szenario irgendwo widerspielen, so, ähm, äh, taffe, taffe Leute mit, mit kantigen Gesichtern, ähm, das spricht mich nicht so hundertprozentig an.
0: Gut, man muss mit dem Thema so ein bisschen auch äh, ja, zusammenarbeiten können. Ähm, das ist halt tatsächlich so ein Mad Max-Setting, ne?
1: Ja, ähm, wobei auch da habe ich schon Zeichnungen gesehen, die ich, die ich cool fand. Aber also das ist jetzt gerade so ein Zeichenstil, wo ich sage, der sieht so unfertig aus. Also das sieht so aus, als ob der Zeichner... Ja, so 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 eine erste grobe Skizze gemacht hat und gesagt hat, so, das ist jetzt fertig, ich habe keine Lust mehr.
0: Okay, okay. Ich würde sagen, macht sich einfach jeder mal selbst ein Bild von. Ja, also ich, ich finde sie,
1: find sie nicht super schlecht, sie sprechen mich halt einfach nicht so besonders an. Ich hätte, glaube ich, mehr Spielspaß mit einem etwas anderen Zeichenstil, aber man kann nicht alles haben.
0: Okay, das stimmt.
1: <lacht> Wie ist denn deine Wertung von dem Spiel?
0: Also ich würde dem aktuell definitiv eine 8,5 geben.
1: Boah, so hoch? Ja,
0: also ich finde es sehr kompakt, sehr schön, sehr viel Strategie, sehr viel Potenzial. Also ich finde, dass, dass so ein Spiel, irgendwie, wenn ich rausgehe und denke so, ja, jetzt das will ich auf jeden Fall noch mal spielen. Und es ist halt auch so, dass man halt nicht irgendwie zwei Stunden braucht, um es noch mal zu spielen, sondern mhm. das geht halt in 20 Minuten, 25 Minuten hat man ein Spiel durch. Das Insofern finde ich das wirklich schön gemacht. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sich langfristig der Glücksfaktor entwickelt. Weil das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, das könnte dem Ganzen so ein bisschen das Bein brechen, <lacht> wenn der Glücksfaktor tatsächlich immer so hoch bleibt. Im Moment sehe ich das noch nicht so als Problem an, weil ich da halt immer so ein bisschen am Explorieren bin und gucken gehen, was gibt es denn da so und sowas. Ja. <lacht> ähm, aber da muss man einfach mal schauen. Ja. Das Deck ist jetzt auch nicht so richtig riesengroß, also man kann schon ein bisschen drauf sich vorbereiten, was da für Karten kommen können. Aber ich bin bei einer 8,5.
1: Also ich bin meiner einer 7,5, also ich finde es schon ein, ein guten, gutes Spiel, ich hatte da schon auch ein Stück weit Spaß dran, auch wenn ich zwischendurch am Verzweifeln war, weil ich einfach kein, kein Zugglück hatte mit den Karten und mich manchmal gefragt habe, wie soll ich dieses Ding eigentlich nach Hause bringen, dafür habe ich relativ knapp verloren, ähm. Also eine 7,5 finde ich finde ich ganz gut. Kann man auf jeden Fall wieder spielen. Würde ich empfehlen, wenn man solche Spiele mag. Ähm, wenn man so in die Richtung Kartenspiele und ähm, Zweierspiele vor allen Dingen auch. Wenn man da Spaß dran hat, dann kann man das sicherlich äh, gut spielen.
0: Wunderbar. Gut, dann haben wir es für dieses Mal. Wir sollten auch mal über schlechte Spiele reden, finde ich. Vielleicht dort machen wir mal so eine Flop 5. <lacht> <lacht> da muss ich mal hart ha, drüber nachdenken.
1: Haben wir denn schon fünf? Also ich glaube, ich habe noch oh, keine. Ich
0: doch, ich kenne schon einige.
1: Ja, also ich, so aber, es gibt, aber es gibt auch Spiele, die ich nicht erwähnen will.
0: Ja, aber vielleicht Oder? sind die genau für so eine Flop 5 gut. <lacht> <lacht> also ich kenn, zum Beispiel, es gibt so ein paar Friedemann-Friese-Spiele, die ich echt hasse. Wo mm. <lacht> ich denke irgendwie, ich spiele hier gerade Excel, das Spiel. <lacht> ja.
1: Was hast du gegen Excel?
0: Ja, eigentlich nichts, aber <lacht> am Spieltisch schon. <lacht> mm. Also, Ja. Dann kann ich halt nicht in meiner Spielesammlung hier rumgucken, weil ich irgendwie schlechte Spiele meistens irgendwie dann relativ schnell wieder loswerde. Aber mir fallen da auf jeden Fall welche ein. Okay. Runter ja, ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob wir da mal schon mal. Wir sollten auf jeden Fall eine Flop 5 machen. Das, äh, da kann ich super Stories erzählen. über
1: <lacht> Aber wenn du jetzt mit Spielen ankommst, die ich noch nie gespielt habe, weißt du, was das heißt? Dann musst du die noch mal dann spielen. Dann müssten wir
0: die eigentlich noch mal spielen, oje. Oh oh je. Vielleicht
1: revidierst du dann ja auch deine Meinung. Ich stellst fest, es ist gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung ja, habe. Ja, vielleicht,
0: also beispielsweise runter. Vielleicht kann man da mal kurz drauf eingehen. Ja? Also, äh, ich habe runter irgendwie, glaube ich, zweimal gespielt. Mhm. An das eine Mal kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja? Äh, das erste, das war noch die ganz alte Edition. Ähm, da gab es, äh, da haben wir, das war, da war ich noch Student und wir wollten ein Brettspiel spielen und jemand hatte runter. Und äh, wir haben den ganzen Abend versucht, die Anleitung zu lesen. Und ich bin jetzt nicht gerade derjenige, der irgendwie vor komplexen Spielanleitungen zurückschreckt. Ich meine, ich habe hier einen ganzen Stapel GMT-Wargames liegen, die echt komplex sind und äh, die da irgendwie, wo ich da keine Schwierigkeiten habe. Vielleicht war es auch eine andere Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht, da war ich auch deutlich jünger. Aber äh, das war so ein bizarres Spielerlebnis, also Anleitungserlebnis, <lacht> dass ich, also das war wirklich verrückt. Also das äh, ich kann das gar nicht richtig erzählen, wie, wie, wie furchtbar das war. Okay. Ich glaube, wir, wir haben uns dann betrunken, um das irgendwie... <lacht> Über die Bühne zu kriegen. <lacht> Aber das war zum Beispiel so ein Beispiel. Eieieiei. Vielleicht ähm. gibt es
1: das jetzt ja mit vereinfachter oder verbessertem Regelheft und dann ja. geht es auf einmal.
0: Ich fürchte ja auch, dass wenn ich das, vielleicht, wenn ich das jetzt spielen würde, würde ich denken, das ist doch ein ganz normales, total einfaches, äh, mittelkomplexes Spiel. Was ist denn das Problem, Junge? Ja? <lacht> das kann durchaus, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja? Ja. <lacht> war auch vielleicht eine andere Zeit. Also, das war halt vor, irgendwie äh, äh, Labyrinth und äh, Siggi und so. Das war eine andere Zeit von Umständen. Aber ja, das wäre auf jeden Fall vielleicht auf meiner Liste, müsste man sich tatsächlich noch mal angucken vorher.
1: Ja.
0: Gut, jetzt haben wir genug ge ge geschwurft. Genau. <lacht> bringen wir die Folge zu Ende. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und beim Zuhören. Und beim nächsten Mal haben wir wieder drei neue Spiele, über die wir reden und die wir rezensieren und auseinandernehmen werden.
1: Genau, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. In der Zwischenzeit äh, schreibt Kommentare, liked uns, äh, abonniert uns und ähm, hoffentlich äh, hören wir von euch. Dann sage ich mal Tschüss. Tschüss, macht's gut.